0: Då får jag önska välkommen till näste steg på vägen genom Bibeln. Vi är kommit till del 21. Och då du kanske på hur långt vi, vi har kommit genom Bibeln och vi har kommit till 21 delar och jag måste förlåt och säga till dig att vi är framdeles i fjärde Mosebok, men vi är närmar oss slutet. Det är en lång väg vei, vägen genom Bibeln. Ehm, sålomo inte visst uppe för ting som vi finner under vägen så som vi gärna skulle ha stoppat med. Men vi ska ta med oss dessa ord i dag som ska handla lite om om lydighet. Vi ber först, tack Jesus for att du är mitt ibland oss. Tack för att du herre du vill välsigna ditt eget ord herre. Och vi ber om att du ger oss nåd till å lyssna herre. Vi ber om att du gör oss stille for dig og vi ber om att du vid din and hjälper oss till att forstå de ordarna som du talar till oss. I Jesu namn. Amen. Vi skal lese litt om opprør og ulydighet. Og vi er i 4. Mosebok, kapittel 20, og vi skal lese versene 1-13. I den første måneden kom Israels barn, hele menigheten til ørken sin. Og folket ble noen tid i Kades. Där døde Miriam, og der ble hun begravet. Men folket hadde ikke vann. Da samlet de seg mot Moses och Aarhus og folket trettet med Moses og sa, «Og om vi var omkommet den gang brødrene våre omkom for Herrens åsyn.» «Hvorfor har dere ført Herrens menighet inn i denne ørken, så vi må dø her, både vi og budskapen vår? Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi er kommet til dette onde stedet, hvor det hverken vokser korn eller fiken, eller vintrær eller granateppler.» og hvor det ikke finnes vann å drikke. Men Moses sa Aaron gikk bort fra folket, til inngangen til sammenkomstens tält og de falt på sitt ansikt. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for dem. Og Herren talte til Moses og sa, «Ta staven og kall menigheten sammen, du og Aaron, din bror, og dere skal tale til klippen midt for deres øyne, så skal den gi vann fra sig. Slik skal du la vannet strømme ut fra klippen for dem, og gi både folket og buskapen å drikke. Da tog Moses staven som lå foran Herrens åsyn, slik som Herren hadde befalt ham. Og Moses og Aaron kalte menigheten sammen foran klippen, og han sa til dem, nå dere opprørere, månne vi kan la vannstrømme fram for dere av denne klippen. Så løftet Moses hånden og slo to ganger på klippen med staven, da strømmet det mye vann ut, så både folket og buskapen fikk drikke. Men Herren sa til Moses og Aaron, Fordi dere ikke trodde på mig och ikke helliget mig for Israels barns øyne, derfor skal dere ikke føre dette folk in i det landet jeg har gitt dem. Dette var Meribas vann, hvor Israels barn trettet med Herren, och han helliget sig på dem. Denne den inneholder mange ting vi kan lære fra. Og vi ser på nytte tilfellet hvor Israels barn, de reiser sig til opprør mot Moses og Aaron. Også denne gången så er det sinne og missmot. Og vi leste selve anklagen i det femte verset. Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt? Så vi er kommet til dette onde stedet, hvor det verken vokser korn, eller fiken, eller vintre, eller granateppler, og hvor det ikke finnes vann å drikke. Det folk som konfronterer Moses og Aaron, og som laster dem for dette at de har ført dem opp ifra Egypt, og historien den gjentar seg. Det er på nytt Moses og Aaron som blir ansvarliggjort för situation som folk känner på i öknen. Och det har varit flere slike händelser på den vandringen och vi har varit igenom några av de här eh, i dessa stegen vi har gått på den här vägen genom bibeln men vi ska stoppa för några av de tidigare händelserna så att vi kan sammanligna lite vad som sker. Vid Röda havet, du huskar utgången fra Egypt, De 10 plågor som Gud sände över egyptierna og som han ikke sendte over gosen det område som Israels barn bodde. Du husker når fara og alle hans folk slapp Israel ut fra Egypt og ba de å fare, og de gav de gaver, de gav de sølv og guld, og alt de bar om, kledninger og så vidare. Så er de altså kommet frem til Rødehavet, og så ser det at fara här oss her kommer inn på der bak. I 2. Mosebok, kapitel 14, vers 11, så läser vi, hva folket sier i denne situasjonen, hvor de sa til Moses, «Fantes det ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit for att vi skal dø i ørken? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypt?» här så ser vi bebreidelsene over Moses. Og vi hadde ikke engang trengt å lese så langt ute. Vi kunne läst før Israels barn vandret ut fra Egypt. Vi kunne läst om når Moses kom til folket og sa at Herren har hørt bønder nå, tiden inne som profeten har talt om, og nå skal Gud utfri dere for dette. Og så kommer fara over, og så lägger han enda tyngre byrde på folket. så da anklager de Moses. Det hadde vært bedre om han ikke var her. Det hadde vært bedre om ikke du kom, Moses. Vi hadde det bedre før du kom. Og så kjenner du fortellingen, om hvordan Gud utlöste folket fra fangenskapet, og de fikk vandre ut av dette lande hvor de var slaver. Men nå er det altså ved Rødehavets strand. Og så står det her med havet foran seg, og med Egypta herren bak seg. Hvordan løste Gud dette? Ja, du kjenner Bibelfortellingen. Vi leser helt kort 2. Mosebok 14, og vi skal lese vers 22 og vers 30. O Israels barn gikk mitt gjennom havet på tørr grunn. Vannet stod som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Slik frelste Herren denne dagen Israel av Egypternes hånd. Og Israel så Egypterne ligge døde på havstranden. Dette gjorde Gud. Gud gjorde vei der det ingen vei var, og Gud gjør fremdeles vei der det ingen vei er. Vi leser i Bibelen om at han gjør veier i Ødemarken. Det gjorde Gud da, og det må vi lære av, og det gjør Gud fremdeles. Dette hadde Israel sett. Dette hadde Israel opplevd. Men vi skal ikke gå veldig langt vidare inn i ørkenen på den andre siden av Rødehavet. Etter at de har gått tørrskod over, etter at de har sett fjenden ligge død på havstranden, Gud gjorde det umulige for dem. Det neste tidspunktet for opprør, det er altså den 15. dagen i den andre måneden etter at de var dratt ut av landet Egypt. Det er ikke lenge. Andre Mosebok 16, vers 3-4. På nytt som møtte vi anklagen. Nå har dere ført oss ut i yrken for at hele folkemengden skal dø av sult. Hvordan løste Gud det denne gangen? har ja, du husker beskrivelsen. Vi kan läsa andra Mosebok 16 och vers 4. Där ser du den här setningen. Då sa Herren till Moses: "Se, jeg vill låt bröd regna ned fra himlen till dig." Jag har tänkt nog en gång på Moses sitt trosliv. När Herren sa til Moses, så det är vi har, sa Herren till Moses." Och nog en så kom det med ett påbud Moses, "Detta skall du säga si til folket:" Ta nå du, Moses, og gå frem og si til denne skaren her på kanskje sånn to millioner mennesker. At folkens, jeg vet dere sulten slapp av, i kveld så skal det regne brød ned fra himmelen. Tänk på det som leder for dette, og stige frem og ta disse ordene. Men det var Gud som sa det. Og Moses, han kjente Herren fra før. Moses hadde erfaringene i sitt hjerte med hva Gud hadde gjort. Moses hadde nå møtt den brennende tornebusken. Moses hadde hatt skoende avstrykk for det stedet han stod på å være heldig. Han hadde tatt imot oppdraget fra den levende Gud, som til tross for Moses motvilje også sendte han med han, hans bror Aaron for at han kunne være ordfører siden Moses han gav sig ut for å stottre så feilt. Han trengte noen til å føre ordet for sig. Og så har Moses vært der i Egypten. Hon har fått sett det, så han har varit för farao, han har sett alla dessa tecken under som Gud gjorde. Men den staven som Gud sa till Moses, ta staven med dig, för med den ska du göra undrarna. Moses kände Herren. Så han steg fram och sa dette till Israels folk at det ska komma bröd och det ska komma kött. Och du vet, du som känner bibelhistorien, vi har varit igenom dette som nämnd tidigare, at kött och bröd. Ja, det är fick de. For hele samme kväll så var leiren dekka av vaktler. Og neste morgen når folket sto opp, så lå det nå kvitt ute på markene. Ja, det var mannen. Den første morgenen med mannen. Og vi leser denne mannen i 2. Mosebok 16, vers 35. Israels barn åt manner i 40 år till de kom til Bebodland. De åt manner helt til de kom til grensen av kanans land. Da opphørte vannet, for da trådte det et nytt löfte i kraft. De skulle ete av det som vokste där i landet som Gud har gitt dem. Men vi skal ikke blå lenger bak av neste kapittel. Da vi er kommet til kapittel 17, så er det på nytt opprør. Vi leser 2. Mosebok 17, vers 3. Men folket tørstet etter vann. De knurret mot Moses och sa, Hvorfor har du ført oss upp fra Egypt? For la oss og barna våre og buskapen vår dø av tørst. Nok en gang så er det altså Moses som er målskiver for anklagen. Det er Moses sin skyld. Det er Moses som har ført de opp fra Egypt. Det er Moses sin feil at de nå ikke har vann å drikke. Og hvordan ble det løst denne gangen? Vi leser helt kort 2. Mosebok 17, vers 56. Men Herren sa til Moses, Gå fram foran folket och ta med deg noen av Israels eldste. Din stav som du slo i elven med, ta den i hånden og gå.» Jeg synes det er en sånn vakker påminnelse om det Gud sier her. «Husk det, Moses, det var den du slo på elven, nilen og allt vattnet det ble til blod. Ta den staven med deg, Moses. Säg jeg vil stå der foran dig på klippen ved Horeb. Du skall slå på klippen, och det skal flyte vann ut den, så folket får drikke.» Og Moses gjorde så, mens Israels eldste så på. Vi er tilbake igjen i kapittel 20, til den teksten som vi leste, disse 13 versene fra kapittel 20 vi leste. Og det stedet vi befinner oss på, i eller Israel befinner sig på her, det er et sted som heter Kades Barneya. Og hvis du husker ifra tidligere steg på denne veien gjennom Bibelen, så er det det samme stedet, det samme området, hvor folketellingen ble gjort over den gamle slekt. 40 år tidligere så var Israel her på dette stedet. I 40 år så hadde de nå vandret rundt omkring i ørkenen, og så hadde de kommet tilbake til dette området. Og du husker kanskje hva som skjedde for 40 år siden, når Gud felte denne dommen over folket, at ingen av denne slekt, skal få komme in, altså av denne generasjonen skal få komma in i det lovede land. Og når Gud sa det, så husker du kanske dette med folketellingen, och det gjelder alle de som var i fra 20-årsalderen og oppover. Ingen av disse skulle få være med. Derfor så vandret de hvileløst rundt omkring i ørkene i disse 40 åren. til alle disse var døde. Alle unntatt Josva og Kaleb, som skulle få være med inn i det nye landet. Og nå er de tilbake igjen her på dette stedet. Og nå er det en ny slekt, og det kan du lese om på egen hånd i de kommende kapitlene her i eh, 4. Mosebok. Om den nye folketellingen, om det nye store folket, de neste generasjonene som kom til, og som ikke har misskyld i det som skjedde der når speiderne utsperde landet, og folk nekta å gå in de var redde og ville ikke stole på Herren. Så var de ulydige og prøvde i egen kraft, du husker fortellingen. Men nu er det her i Kades igjen. Det er altså en ny slekt etter alle disse 40 åren här. Folketellingen, som jeg nevnte, kan du lese om i kapitel 26 der i 4. mosebok. Anklagen läste vi i ordene når vi begynte här i formiddag. 4. mosebok 20, vers 5. har dere ført oss opp fra Egypt, så vi er kommet til dette onde stedet, hvor det verken vokser korn, eller fiken, eller vintrær, eller granateppler, og hvor det ikke finnes vann å drikke. nu husker du de tidligere anklagene og de tidligere opprørene som vi har lest om. Og årsaken til dette, den er helt uforandret i forhold til det vi har lest om tidligere. Det handler om frykt, om frykt for ikke å overleve, om frykt for å tørste og sulte i hel, og det handler også om manglende velferd. Det er liksom ikke bare det meste livsnødvendige. Her er det fiken og granateppler. Og hvis du läser bibelsk historie, så vil du finne at granatepplen er en typisk festfrukt. Så det handler om mer enn bara frukten. Det er også et viktig symbol på folkets tilstand. Alt dette mangler. Og spørsmålet er det, det samme. Hvorfor, Moses? Hvorfor har dere ført oss opp? Hvorfor har du ført Herrens menighet in i denne ørken? Hvorfor gjorde du det, Moses? Så vi må dø her, både vi og buskapen vår. Hvorfor har du tatt oss ut av Egypt, Moses? Hvorfor gjorde du det, sånn vi er kommet til dette onde stede. For her er det ikke korn og fiken og vintre og granateppler, Moses. Det mangler alt, Moses, som vi har lyst på. Og vi har heller ikke vann og drikke, Moses. Hvorfor har du gjort dette? Jeg tror Israel ikke skiller seg så veldig ifra våre liv på dette område. Og vi snakker her om åndelig glemse. De ting som Gud har gjort før, i ditt liv, i andres sitt liv, som du har hørt om gjennom vitnesbyrdet fra andre mennesker som har opplevd at Herren har grepet inn. Eller ifra de ting som Paulus refererer til i Romer brevet 15, at alt det som før er skrevet, det skrever oss til lærdom. Og du og jeg, vi trenger disse påminnelsene for å hele tiden har klart for øyet, hvem er Gud i det som jeg nå møter. Her har vi Israel i ørkenen med denne anklagen, hvorfor har du gjort alt dette, Moses? Hvorfor mangler vi alt, Moses? Og glemte jeg, altså profetordet om frihet etter 400 år fra Egypt, løftet om kanan som Gud hadde gitt dem. Det synes som at slekten Israel, selv om den andre generationer har glämt de ti plager som foregikk der i Egypt, som Gud sendte over Egyptene. Det synes som de har glemt hva som skjedde når dødsengel gikk forbi, og de som hadde blodet strøket på dørkamen sin. Disse hjemmene der slapp den førsteføtte og dø. De ble spart. Jeg synes som de har glemt at de gikk tørskod over Rødehavet. Det synes som de har glemt mannen som Gud sendte, og vattenskapen som kom fra klippen, ikke bare som en liten stråle som sildrer og i ørkenen, men som var nok vatten til dette store folket og alle de dyrene som de hadde med seg. Eller til Amalek som kom der og prøvde å skille de vekk fra denne vannkilden. Og hvor Moses stilte sig på en høyde med sinne sine løftede hender, du husker denne fortellingen, og vi måtte hjelpe ham å handen hendene hans oppe, og så lenge Moses sine hender var løftet, så fikk Israel overtak, og så overvant de Amalek, Malek, og så fikk de bli der ved denne livgivende kilden som Gud hadde skapt for dem i yrkene. Jeg tror også at Israel har glemt denne skystøtten som har gått foran dem, som har vist dem i veien hele tiden. At når Israel nå klager til Moses, «Hvorfor, Moses, har du ført oss hit?», så er det helt Nærmest uforståelig når vi vet at Gud førte dette folket som en skystøtte som de kunne se med sine øyne, som hadde gått foran og vist i vei til dette sted, som de kaller for dette onde sted, som manglet alt Moses. Jeg tror kanskje Israel også hadde glemt det som skjedde ved Sinai. Når Moses fikk loven, når budene kom på disse to steintavlene, om tabernaklet og alt slik som det ble satt i sammen, og slik som tempeltjenesten skulle foregå. Jeg tror kanskje också folk hadde glemt det som foregikk, når Gud var så inderlig nær, så alt folket såg det ved, ved Sinai. Vi leser 2. Mosebok 20, vers 18. Og hør, hele folket så røstene og ilttungene, og tonen fra horn og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt sig langt borte. Dette er et folk som ikke er fremmed for Guds virkelighet. Det er et folk som ikke er fremmed for de ting som Gud har gjort for denne slekten på hele deres vandring fra Egypt og frem til det stedet som de er nå. De er ikke fremmed for at Gud en virkelighet. De har hørt røstene. De har sett ildtungene. De har hørt tonene fra hornet. De har sett fjellet som sto i røk. Det er et folk som vet at Herren är mäktig och Herren lever. Den för jag del vi hade genomgång här, vi var kom till steg 20 på vår väg genom Bibeln. Där talade vi om utvälgelse, det av vara redskap for Herren. Och vi läste om texten når en stav blev tagit in i från vär av hövdingarna, ledarna för Israel stammar. Och staven till Aaron, Och den blev tagit ut igen for der disse tolv stavene var lagt foran herrens årsyn, ja, så hadde den skutt blomster og modne mandler. Aaron, den utvalte, akkurat slik som Gud hadde sagt. Gud tog dette tre som var dødt, och så gjorde han det levende, og så bad det frukt. Ett mektig vittnesbyrd om, om han Gud också gjør med mennesker, som han tar ifra døden och over til livet, og la det komme frukt som ellers aldri kunne kommet der, og som han alene skaper. Alt dette synes blåst bort fra Israel, her de nå befinner seg i ørkenen og mangle vann. Mitt i vannmangelen så har de fremdeles mannen. For fremdeles hver dag når de står opp og kommer ut av teltene sine, så er det brødet her som Gud har gitt dem, for at de skal kunne plukke opp fra marken det som Gud har regnet ned fra himlen etter sitt eget løfte slik at Israel kan spise og ta til seg av denne maten ifra himmelen. Og til tross for det, så er det altså, Moses, nå kommer vi til å dø her. Det er tross alle disse erfaringene. Hvorfor, Moses, har du, har dere, og allt det som vi nå har vært igjennom, av hendelse, av, av mektige vittnesbyrd om hvordan Herren løser problemer for dette folket underveis, och ger dig att de dina som du har så syns allt som en glänt. Det har varit 40 års vandring igenom öknen. Och det har varit ett folk som har varit i avstånd fra Herren. De har inte levt i närhet med sin Gud. Och det det är målet som som Gud har gett i detta löfte om altså det som ska uppfyllas i full att de ska få ett nytt land, Kanans land, ett land som flyter med mjölk och honung. Det synes jeg som er helt sånn perifert for dette folket her nå. Det er så langt borte. For akkurat her og nå, så er det som vi står i det er så overveldende. Vi mangler det som vi anser for det mest elementære. Jeg vil bare lese litt om de ordene som, som Moses sa til folket. Vi leser 2. Mosebok 13, vers 3-5. Dette er når Israel gikk ut av Egypt. Moses sa til folket, husk denne dagen, da dere dro ut av Egypt. For med sterk hånd førte jeg, nei, ikke jeg, førte Herren dere ut derfra. Dette ordet synes å være borte ifra hukommelsen på denne dagen. Og på de andre dagene, når anklagene kom til Moses og Aaron, hvorfor har dere ført oss? Husk denne dagen, det var en merkedag for Israel. La det være et vittnesbyrd for deres hjertefolk at denne dagen så førte jeg, Gud, Herren dere, ut av Egypt. Og det femte verset. Når så Herren fører dig in i kananeernes, og heitittenes, og amorittenes, og heitittenes og jebusittenes land, som han med ed lovde dine fedre å gi deg, et land som flyter med melk og honning. Det er Guds løfte som vilar over dette folket. Dette er det som Gud har sagt till dem. Dette skal skje. Så hvordan løser Gud vannmangel denne gangen? Hvordan, hvordan blir det løst? For det på nytt i dagens tekst, vannmangel. Vi leste om det i disse versene. Vi läser vers 7-9 igjen fra 4. Mose bok 20. Og Herren talte till Moses og sa, «Ta staven og kall menigheten sammen, du og Aaron, din bro, og dere skal tale til klippen mitt for deres øyne. Så skal den ge vann fra sig slik skal du la vannet strømme ut fra klippen for dem, og gi både folket og buskapen å drikke.» Da tog Moses staven, som lå foran Herrens åsyn, slik som Herren hadde befalt han. Og hva er det som Moses og Aaron gjør her videre? Vi leser vers 10-11. Moses og Aaron kalte menigheten sammen foran klippen. Og han sa til dem, nå dere opprørere. Mån vi kan la vann strømme fram for dere av denne klippen. Så løftet Moses hånden og slo to ganger på klippen med staven. Da strømmet det mye vann ut så folket og buskapen fikk drikke. Vi kunne hatt bibeltime om disse to versene og det som foregår her. Det ska vi ikke ha i det videre nå så har under det kan nå en viktiigt ting For mosse såar om de tal virkel i tankelöshet och en stridighet då de gör henne gärning Få i sin storhet och i sin terrlighet så har Gud söger få att de folke Mannen är bara et levendevittnesbydig fra dag till dag om den terrlighet om den omsorg som Gud b berre för dette folke men Moses og Aaron, de møter disse opprørende slik som de opplever det i sitt eget sinn, nettopp som opprørske. Og de navn gir de som sånn dette, nå dere opprørere. Slik har du og aldrig aldri blitt av den himmelske Gud. Om vi enn fortjente det, så har han aldrig møtt deg og meg på en slik måte. Vi leser at for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den ene både för att världen som tror på ham ikke ska förtapas men ha evigt liv. Och detta gjorde Gud. Och Bibeln lär oss att det sånt Guds kärlighet vises med att han låt Kristus dø för oss mens vi ändå var syndare. Du är ju Gud möter oss i på här måten, Nå din upprörer söker du har ställt i stan. Gud möter människa med kärlighet, med oförkän kärlighet, med obetingad nåde. «Månn, vi kan la vann strømme frem», sier Moses. «Månn, vi kan la...» Og så gjør Moses ikke det som Gud hadde sagt. Moses, han, i stedet for å tale til klippen, så slår han to ganger på klippen med staven. Salm 106, vers 33, den denne salmen kan du lese, den omhandler litt av det som skjedde her. Og da leser du om Moses og Aaron, at de var gjenstridige mot hans ånd, og de talte tankeløst med sine letter. Det var i strid med Gud. Guds ord er 2. Mosebok 20, 12. Men Herren sa til Moses, Fordi dere ikke trodde på meg, og ikke helliget meg for Israels barns øyne, derfor skal dere ikke føre dette folket inn i det landet jeg har gitt dem. Og nå skal ikke vi ikke lese hele teksten rundt det, men Aaron han dør på dette fjellet hod. Og sønnen hans, eller så han overtart prestetjenesten i Israel, dette det før de går over jordene, før de kommer inn i det lovet landet. Moses, han får se landet, men han dør senere oppe på ett fjell, på Abarin fjellet, det kan du lese om i kapitel 27. Ej heller Moses fikk komme in i landet, han fikk se det, men han fikk ikke komme in i det var han blir insatt i Moses sin tjeneste, det kan du også lese i kapittel 27, og han er den som fører folket in i Kala. En av disse to, Josva og Kala, som var de eneste som Gud talte om, som skulle komme in i landet. Jesus, han samtaler med sine disipler, og så säger Jesus i Johannes 14, 21, «Den som har mine bud, og håller fast på dem, han, er den som elsska mig. O den som elsska mig skal bli allsket av min far. O jej skal elske ha och openbare mig f for han. Och då ville spøre dig Kol en önske du at dit kristenliv skal være. Koldanøske du at ditt liv som sånn i fra dag till dag skal være sammens Jesus.vis je har dig som de open sånn spåsmåsrunden ner, og spurt om det var noen som ønsket at hver dag om Jesus skulle være herlig, så hadde alle rekt opp hånda. Hvis vi hadde sport om vi ønsket at Jesus skulle tale til oss hver gang vi åpner Bibelen, så har hadde alle rekt opp hånda. Og vi kunne, denne lista er lang over ting som vi ønsker oss i vårt kristne liv. Är det så nøye med Guds bud da? Alle disse detaljene som vi läser i denne Bibel, som omhandler de tingene som møter oss i vår hverdag, er det så nøye da? Det er så mange ting som har endret seg over tid. Må jeg virkelig forholde meg til sånn og slik? Vi har lest noe om Guds nøyaktighet i teksten vi har hatt imellom oss her i dag. Og betydningen av Guds nøyaktighet. Gud deler ikke sin ære med noen, leser vi i Bibelen. Og det er Moses og Aaron gjorde når de steg frem, og nærmest i egen kraft ville demonstrere at vi kan sørge for at dere får vann her. Dere skal slippe å anklage oss. Se her, kan vi får til. Gud deler ikke sin ære med noen. Gud ønsker at hans navn skal bli herliggjort iblant menneskene. Og det skjer ved at du og jeg tjener han i lydighet. Hver av oss med de gaver som han har gitt oss. Vi trenger ikke prestere noen ting. Jesus han gir alt sammen. Han ber bare om vilje i hjertet. Liksom han bar Moses denne gangen om å gå frem og tale til klippet. Är det nøye med Guds bud? Ja, det er nøye med Guds bud. Salme 119, vers 4. Du har gitt dine befalinger for at en skal holde dem nøye. Derfor er det en nøye sammenheng mellom dette og den velsignelsen som du og jeg kan få oppleve over vår liv. För så skjønner vi kan ikke leve i konflikt med Guds vilje, med Guds ord og samtidig forvente at himmelens velsignelse skal strømme ned over våre hjerter, og vi skal få kjenne at vi er rik og salige og, og har kraft. Det fungerer ikke sånn. Det skjer en renselse her inne i møtet med ordet. Bibelen lærer oss om vannbadet i ordet, omgangen med Guds ord. Det er det som skal rense oss. Det er det som gjør i møte med, i møte med Guds bud og krav, det er det som gjør at jeg ser at jeg ikke strekker opp, og det, er det som gjør at jeg får enda mer bruk for Jesus. Og enda mer herlig blir det når han kommer og stryker bort alt syndeskyld og alt som er galt og feil, slik at jeg kan få oppleve samfunnet med han. Og et avslutning. Du som leter etter et sånt dypt, ekte forhold til Jesus, du synes kanskje det er rart at jeg sier dette og tar dette opp her i en menighet hvor vi som er samlet her, vi kjenner disse tingene, vi lever med Jesus. Den hante med sangen som sang her før, før her, er sang här fy talen här. Om må det så all mangen ting som mötte oss på lyfaden. Som afektere foråle som vi skulle ha med Jesus som lägger kälarere vejen for oss, som frister oss som gör att vi handler och tänker ochsä et ting som gör att vi kommer på avå if fra Jesus og så trenger vi et nytt möte man. Det syner vält signalse och liv, og sånn oppenbaring til kunnskap om Gud, om hans vilje og vei, den, den er tilgjengelig for deg og meg. Og det er tilgjengelig i denne fantastiske boka som han har gitt oss, som heter Bibeln. Mot slutten skal vi lese her fra ordspåkene 4, vers 20-22. Og det er på en måte kjernen i dette vi har for oss her i dag. Min sønn, akt på mina ord bböj ditt öre til min tale. Lad dem mycket vike fra dine øne. Bevar dem dygt i ditt hjärrte. For de er liv for världen som finner dem, och legge demår hele hans legeme. Här har du hele pakken. Här har du helle først hjälpskrine. Här har du hele, hele matforåde, Här har du all drike som du har bruk for. Allt som tränges, for at du ska få nå fram til Guds evige himmel, og ikke bare det, Allt som trenges for at du ska få oppleve salighet og glede i ditt hjerte, også på vandringen frem. Og for at Gud alene kan få skape frukt i ditt liv, få skape overskunn i ditt åndelige liv, så du också kan få være med og vittne til oppbyggelse, ja, til frelse for de som enda står utenfor samfunnet med Jesus. Alt dette finnes. Akt på mine ord. Bøy øret til min tale och låt dem ikke vike fra dina ögon. Bevara den dypt i ditt hjärte. Herre Jesus. Vi ber om din visdom över vår liv. Vi ber här om din hjälp till att prioritera och välja rätt, Herre. Här är så många röster. Här är så många läresatningar, Herre. Hjälp oss att grunda på ditt ord och på ditt ord alene, Herre. Du har sagt att du vill lära oss du har sendt den hellige ånden, Jesus, som skal veilede oss til hele sannheten, står det å lese. Hjelp oss derfor at vi kan leve slik som vi nå leste i disse versene, Herre. At dine ord ikke vike fra våre øyne. Amen.